0: nuevamente al segundo episodio de Scream Queens Estamos acá, hoy sí, el equipo completamente reunido, los cuatro miembros Y vamos a presentarnos, Fer
1: ¿Qué tal, cómo va? Bueno, bienvenidos de vuelta eh, Con emoción, con ganas de seguir comentando sobre el cine de terror, que es lo que nos gusta Y bueno, gracias por venir de vuelta
2: Bienvenidos de vuelta, yo soy Hachi, el doctor Encantado de, hacer, de seguir todo este proyecto
3: Bueno, hola, eh, yo la última vez no pude estar eh, me llamo Santiago, me dicen Jardi y vengo a participarte en este episodio y espero seguir también en los próximos.
0: Mi nombre es Rodrigo y estamos ahí los cuatro reunidos. Y vamos a hablar en este episodio de los payasos. Qué cosa, ¿no? <ríe> ¿Qué opinan, chicos, en sí? ¿Alguno acá tiene miedo a los payasos realmente?
2: No miedo, creo que... Creo que a todos nos genera cierta incomodidad. Sí, esa es la palabra. Hay, hay gente que es muy indiferente realmente a los, a los payasos, pero no le tengo miedo, le tengo mucha incomodidad, me incomodan. Sí, hay cierta idea como eso, creepy,
0: el payaso como una figura creepy. Bueno, en la sociedad existe la fobia el payaso, la sí. conrofobia, eh, ese, es, ese es el término, que es un miedo irracional a los payasos, así que tal vez no es nuestro caso, pero existen las personas que realmente las aterrorizan. Y es más común
3: de lo que pensamos. Tiene, tiene de alguna manera una historia también, o sea, como que ya adentro de lo que es el pensamiento colectivo ya siempre está to todo el tiempo el miedo a, a los payasos, como que es algo que está presente desde cositas chiquitas hasta, bueno, también ya empieza a haber mucho culto ya.
0: Claro. ¿Vos qué opinas Fer? ¿Tenés miedo a los payasos? mira
1: yo nunca le tuve miedo. Eh, me acuerdo de un cumpleaños mío de cuando tenía, no sé, nueve que vino un payaso a casa y qué sé yo, me cagaba de risa, nunca le tuve miedo. Y me el tipo se pintaba así como súper exagerado, con mucho, muchos detalles en la cara. Y era medio como macabro, pero realmente nunca nunca la pasé mal. Y bueno, la verdad que por suerte sí. nunca.
0: Yo hablando como de experiencias de chico, o sea, tampoco, nunca tuve una experiencia como con un payaso tenebrosa. Pero recuerdo justamente cuando íbamos a cenar a la casa de unos amigos de mis viejos que tenían el VHS justamente de IT, que es de la que vamos a estar hablando en unos minutos. Pero estaba ahí en primera plana eh, Pennywise, saliendo casi del propio, del propio afiche, como tratando de agarrar a la persona, y yo siempre la veía ahí de lejos y era un...
1: Te, te daba como cosita.
0: Sí, era un VHS, realmente el que no me quería acercar. Después de grande fui lo agarré y dije, no puedo creer que le tenía como respeto por así decirlo esta primera, pero siempre la miraba como algo lejano y que mejor dejarla ahí.
2: De chico también una vez fui a un videoclub cuando todavía existían en aquellos tiempos y, y también vi la tapa, en ese caso era un DVD de, de Pennywise de It, ah, en y también me da un cagazo ver ahí a Pennywise. Al ahora me está volviendo esta información. <ríe> claro, como, como que, un recuerdo de como guerra, de pánico. La habías Pero,
0: tenido tipo
2: ya sí. tapada, oculta. Se me acaba de despertar un trauma.
3: Pero bueno. <ríe> sí, yo, yo también siempre, bueno, mi, mi vieja, mi, mi tía, la familia siempre me hablaban muy como, como si it fuera lo peor que existió. Es un trauma de su, de su infancia, adolescencia, cuando la habrán visto. Y también teníamos un cuadro así de payasos en la casa de mi abuela, era bastante incómodo. Y una cosa siempre que, no sé, me pasa a mí, capaz hay gente que también haya visto el Rurats cuando eran chiquitos en el dibujito del Kelodion. Que un poco, siempre estaba este personaje Carlitos que tenía miedo a los payasos. Eh, siempre era como algo repetitivo o al menos en memoria. Y, como que a partir de eso, siempre empecé a sentir una incomodidad leve. Como que sentía que algún, de alguna manera tenía que tenerle miedo solo porque lo, lo mostraban ahí.
0: Perdón, pero el cuadro de terror en el pasillo es típico de película de terror. Ahí presente cada no, vez que un le. Un elemento, me... elemento clave. <ríe> ¿Se puede hacer una película de terror en Team infancia, sí. Santi? <ríe> <ríe> no. Pero bueno, sí, eh, claramente los payasos cargan una como decirlo, una valija llena de, de miedos en la sociedad y todo. A pesar de que no fueron creados para asustar, ¿no? O sea, justamente la idea es no es provocar inquietud, al contrario, es alegrar a los, a los niños, a los jóvenes, pero en muchas personas provoca el efecto opuesto. ¿Ustedes a qué piensan que se debe eso?
3: Y de alguna manera yo lo veo más desde... También hay gente que lo habla desde un lugar, bueno, de la apariencia y todo, pero yo lo veo más desde un lugar de una construcción... Social que se fue haciendo a la larga a partir del giro, me parece muy importante, con John Wayne Gacy, el asesino serial.
0: todo el payaso, sí. Todo el
3: payaso, eh, que bueno, mataba mataba niños y los escondía abajo de su casa y hacía al mismo tiempo servicios comunitarios vestido de payasos. Y creo que a partir de toda la historia que quedó ahí se empezó a crear más un, un colectivo mucho más importante. Bueno, se sospecha que, se dice que Stephen King se inspiró en, en esto para escribir. It.
0: Claro, eh, sí, 33 personas ahí estuvimos buscando antes de empezar el episodio, 33 chicos mató Gacy antes de ser condenado a pena de muerte. Sí, claramente ese es un punto de inflexión, en, uh -huh. por lo menos en en la cultura estadounidense, porque que al fin y al cabo Hollywood y todo eso. Siempre también
2: influyendo acá también.
0: Claramente, en toda la cultura occidental se podría decir, porque todo Hollywood se inspiró en eso. Pero sí, es, es un punto de un antes y un después. Aunque, no sé qué opinan ustedes, pero ya antes la idea del payaso creo que venía siendo bastante, medio tétrica ya de por sí, la idea del bufón y, y de la eso. apariencia
2: en sí, los colores la sonrisa pintada Exacto, y, ¿no? y esa actitud medio así como de bufón medio de, de salto a algunos un, chicos realmente le parecerá gracioso o, a, o animado Yo siento que te, genera, vida. que
1: te genera un poco de desconfianza el, el hecho de que una persona así como maquillada para estar todo el tiempo sonriente y y a leer y así te genera una sensación de, de no confiar y de no saber cómo, cómo puede desenvolverse la situación ante una cosa así, ¿no? Porque no sabes si el tipo puede saltar de la nada,
0: es como que te da esa sensación de no estar seguro. Bueno, hace unos años la revista New Ideas in Psychology realizó un estudio de profesiones que llegan a dar miedos, y el payaso se posicionó en el primer puesto como la, la profesión a, a la que a 1.341 personas le daba más miedo entre todas, lo cual es bastante... Yo estuve analizando esto antes de venir a hablar del episodio. Esta es esa idea del efecto y esta idea de que es una persona que tiene apariencia humana, al fin y al cabo el payaso es un humano, pero que tiene ciertos rasgos o ciertas características que claramente lo hacen parecer otra cosa, fuera del humano justamente, uh -huh. ¿no? Bueno, Killer Clowns from Outer Space trae la idea de que el payaso no es de este planeta.
1: Sí. Una película, ¿no? Una película de los 80.
0: Exactamente. Y sí, hay la idea de inquietud claramente creo que es el, la mejor palabra que se pudo utilizar, ¿no? Para definir el, lo que nos generan los payasos a nosotros.
2: Claro, no quizá todos tengan esta colrofobia, este pánico, este miedo irracional hacia los payasos, pero ciertamente a la gran mayoría nos causa incomodidad.
0: Bueno, y ahora, en estos últimos años, no puedo recordar exactamente en cuál, pero estuvo todo este tema de las bromas que se hacían de los payasos asesinos claro, que aparecían en los la cárcel.
1: 2016, ¿no? claro, 2015, los Sí, claro, hace dos tres cuatro años. Eh, estaba esta moda, no esta broma de salir a la calle vestido de payaso y asustar a la gente Y hubo uh, arrestos, hubo cosas serias que pasaron a partir sí. de esto Fue como un, un movimiento grande y raro que surgió un poco, un poco de la nada y un poco de
3: todas estas cosas que venimos hablando Se decía mucho que yo había leído en algunas notas que había como sospechas de como de que estaba hecho De alguna manera como previendo que se iba a largar IT como empezando a crear una construcción de volver a traer a los payasos. Lo leí en una nota como una teoría, pero no, bas okay. no basada en el interesamiento.
0: Es interesante, sí, totalmente.
2: Eh, ¿El primer caso, no, creo que fue el primer caso de estos asaltamientos de payasos, que no eran piñón fijo, era un payaso, una persona vestida con una máscara de payaso, bien turbio, bien siniestro, con cuchillos en las manos, y el primer caso me parece que era un chico de nueve años o algo así, que había visto a dos figuras, a dos hombres vestidos de payasos, y los payasos intentaban meterlo a un bosque. Okay. Esto la madre alertó a la policía, eh, y bueno, esto después empezó como una moda o no, de empezar a ver por todos lados estos payasos, los ves ahí a lo lejos, sonríen, o empiezan a caminar hacia vos, y de repente corren. Y yo me acuerdo, tengo, tengo el recuerdo de ver estos videos, eh, con amigos en el celular, de cómo los payasos te corren con cuchillos en la mano y te, te da pánico. Eh, te, sí. Realmente te da mucho pánico.
0: no Claramente puede terminar en cuestiones legales. Sí, sí, sí. 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 Y no o sé, sea, ahora que lo pienso hablando de todo esto, tal vez, por más que no sea terror, pero claramente una figura, cuando te das la idea como del payaso como villano, o sea, el guasón, claramente que está incluso desde antes lo de John Wayne Gacy, porque es, es el, la creación de los 40 de Batman, eh, claramente lo posiciona como una figura enemiga, justamente una figura para tener cuidado frente a ellos.
1: Bueno, El Guasón está, dicen que está inspirado, ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero está inspirado en un personaje que es un payaso, que es un tipo que está supuestamente hecho para, para entretener, pero que tiene estas actitudes macabras y un poco impredecibles, y bueno, el escritor de, de Batman, eh, que alguien me, me va a saber decir Bob cómo Kane. se llama, Bob Kane, tomó sí. esta idea, tomó esta idea y creó al personaje del Joker, ¿no? Claro.
0: Hay también, hablando así también con Batman, siguiendo con la idea de, la, de las historietas de los cómics y todo, pienso en Watchmen y, y la referencia que hace a Pagliacci, el payaso que estaba triste, pero hay cierta idea como de, eh, de tragedia en esto, como alguien que debe alegrar, pero que justamente provoca lo contrario en la gente y que tal vez el mismo tampoco se encuentra ahí. Tal vez justamente esta idea del maquillaje como que oculta otra cosa y nosotros al verlo lo sabemos, como que no es lo que nos está mostrando en la realidad. Y puede mucha inquietud venir de ese lado, ¿no? De lo que oculta. Pero bueno, ya que hablamos de todo esto, pasemos tal vez a la figura del payaso más emblemática que tiene el cine. Tal vez algunos lo ponen entre los villanos característicos del cine de terror, que es Pennywise, con It. ¿Qué opinan? Vamos a hablar específicamente, quiero aclarar, de la película del 2017. Obviamente vamos a hablar de la película del 90, pero este análisis previo vamos a estar haciendo lo de la película. ¿Le gustó?
2: A mí me encantó. Realmente me pareció una película excelente. Eh, excelente en interpretación de de Skarsgård, de Bill Skarsgård, como como Pennywise, a mí me, me realmente me fascinó y me tuvo bastante tenso en toda la película. A mí
1: Me gustó muchísimo porque es, es distinta a todas las películas de este subgénero, de subgénero, de terror de payasos, porque es como que la historia está por sobre todo, ¿no? Te construyen buenos personajes, una historia que está copada, que está, está es divertida de seguir, tiene comedia, tiene partes que no son necesariamente como canónicas del cine de terror, pero están ahí y funcionan. Y después está la parte de terror, ¿no? Donde aparece el payaso, donde aparece esta esta, este, esta criatura, ¿no? Que se transforma. Y realmente te asustas porque se genera un contraste entre las situaciones que no tendrían que dar miedo y las que sí. Y la verdad que es una película muy disfrutable y que se la recomiendo a todos. Si no la vieron...
3: ¿Santi? Sí, bueno, yo también... Eh, sí, yo bueno, en un momento creo que ahí con Ift. Fue donde más volví a, a amigarme con el mundo del terror. No, no estaba viendo tanto y con It me encantó. La verdad, como, como dice Fer, la, la cuestión de la narrativa y todo lo que empieza a ver, un desarrollo mu mucho más real de, y deja, deja de ser solo una cuestión de jump scares o intentar dar miedo, así como desde lo más los elementos más básicos y termina generando todo un universo y algo mucho más profundo.
0: Claro, como que se preocupa en contar una historia.
3: Inclusive eh, marca una diferencia con el resto
1: de películas de payasos de terror Porque hace un mínimo uso del gore No no hay casi sangre, no hay no hay escenas grotescas en la película Si bien hay escenas medio turbias No hay nada así como que arranque de cabezas ni nada Salvo mm. al principio que hay una, un poquitín Pero... Es mínimo Es mínimo eh, no, no te vas a descomponer en el cine por, por ver eso Pero generalmente las películas de payasos Siempre tienen como cabezas cortadas y sangre que chorrea y todo y son como dos elementos que parecen que, que no se pueden separar para hacer una buena película. Y IT demostró lo contrario, ¿no? Demostró que se puede hacer una gran película, de payasos quedan miedo.
0: Totalmente.
2: Y también quiero resaltar esto que allá había mencionado. Como en Kill Clowns From Outer Space, eh, los payasos son de otro mundo, no son humanos. Acá también, ¿no? Pennywise realmente no es humano, tiene esta metamorfosis y varía tanto en forma y en su naturaleza y obviamente pasa algo casi demoníaco, eh, también no nos lleva más o menos a pensar eso, que claro. los payasos realmente parecen no ser humanos en esas situaciones y, y nos ponen los pelos incluso más de punta.
0: Claro, refuerza esa idea de algo que parece pero no es de acá.
2: Bueno, está bueno recordar la idea de,
1: de cómo está construido el personaje, que es como una especie de alienígena también, It, o una especie de ser que no es de este mundo, que bueno llega a la Tierra y puede tomar formas a, a, su, a, su, a su antojo, y su forma preferida es el payaso, porque puede atraer así más fácilmente a los niños, que supuestamente son para él los que mejor sabor tienen. Claro. Entonces, bueno, toma esta forma de payaso para poder atraer a los chicos, poder como acercarlos a él, y una vez que están cerca, bueno, los, los hostiga y se los come, ¿no?
0: Sí, yo creo que, bueno, claramente gran parte de, de este nivel de la historia se debe a Stephen King, porque al el cabo está basado en su libro... Pero hay que resaltar mucho de, de esta producción, de esta película, porque hay varias producciones de Stephen King, o sea, varios libros que se hicieron películas y no le llegan a, a lo que es IT, la versión del 2017. Y no ¿Tad? funcionaron como esta. Claro, totalmente. Esta está bien cuidada. Se nota, se nota también el cariño en la producción. Andy Muschietti se nota que le gusta la historia y trata de hacerle honor. Y
1: además se nota que leyó el libro de punta a punta y todos los núcleos narrativos, todos los detalles están por lo menos están puestos de una manera que respetan la, la historia original y, bueno, funciona lo hace funcionar, ¿no?
0: Totalmente. Así que sí, y siento yo también tengo que resaltar, como, como hablamos en el primer episodio que quiero resaltar las actuaciones, Bill Skarsgård, o sea, primero leemos los chicos, todos actúan bien, todo el grupo de, de los chicos, la verdad que son sorprendentes actuando, pero Bill Skarsgård come la película. Y... Por más de que haya todas las comparativas con, con Tim Curry y, y su adaptación y, y el 90, 2017, cuál es mejor, hizo algo propio, Bill Scarger, claramente, cuando vamos a comparar los payasos y todo, pero hizo algo distinto que, en mi opinión, es espectacular.
2: Atrajo a mucha gente.
0: Totalmente. Hay pequeños detalles que cuando la ves de vuelta una vez más decís, mira no me he dado cuenta de esto. Por fuera, por ejemplo, que todos mencionan lo de los ojos, de que puede darlo vuelta. Pero, la cierto...
2: cara con el labio caído, eso y la baba, claro. ¿no?
0: Exacto, vale. ciertos detalles en, en el cuerpo, que cómo pone el cuerpo y eso, te lo vas viendo después que decís, hay, hay todo un trabajo acá que, que la verdad es para destacar.
1: Además es muy apreciable la producción porque el disfraz está, es todo práctico, es todo maquillaje sobre el actor y no hay nada hecho, casi nada hecho en efectos especiales y eso le da un plus de realismo y de crudes que, que te gusta y te pone así como tenso, ¿no?
0: Hablemos entonces ahora un poco de la del 90, o sea, no sé si... La vieron completa, si se la recuerdan, porque ya pasaron sus años. Pero, ¿qué opinan en, en particular? ¿Con cuál se quedan? Si sí tienen que elegir. Ya está, elijamos un bando. Se quedan con el 2017 o el del 90.
1: Y son películas distintas, Totalmente. están orientadas eh, a no solo a un público distinto, sino a, una, una, a un medio distinto. La película del 90 está orientada a la televisión y, y bueno, la del 2017 para el cine. Yo me quedo con la del 2017 porque es más entretenida, un poco más llevadera. Y bueno, un poco eso, ¿no? Son películas diferentes, con un ritmo distinto, con una producción distinta, con elementos que cambian, y al fin y al cabo son distintas. Yo no sé si hay una mejor que otra, pero me quedo con la 2017. ¿Santi vos?
3: Yo particularmente no tengo mucho conocimiento de información sobre la de los 90, ni mucha memoria. Creo que una vez la habré visto cuando era más chico la televisión, pero eh, la del 2017 me parece que tiene una calidad, y también justamente... Está dirigida para el cine y tuvo mucha más que, eh, como una construcción mucho más como grandiosa a la hora de llevarlo a cabo y me quedo con eso.
0: Abus, ¿de qué lado te pones? Creo que ya sé tu respuesta.
2: Sí, yo prefiero la, la más reciente. Pero um, también quiero destacar esto: de que si bien eh, Andy Mucchietti respetó muchos detalles y, y la narración principal de la, de la, del libro, la película original. Fue incluso un poco más fiel al libro, que quizá no tanto la película actual. La película actual me parece que funciona mucho mejor. El, eh, el casting es increíble, me parece que está mucho más cuidada, mucho mejor hecha. Pero bueno, no toda esta diferencia entre... Habíamos dicho que Pennywise, que es este ser en demon, eh, medio demoníaco, que en realidad es como un alienígena, que toma diferentes formas, también se adapta a los temores de los chicos. no Porque él lo que disfruta a los chicos es causarles miedo. Él, además de, de capturarlos y devorarlos y todo eso, él devora su miedo. Eh, incluso sí. lo vemos bien en la película más reciente con, con, con Beverly. Y, y va tomando la forma del de el miedo que, que tiene cada uno de estos chicos, ¿no? Y no es lo mismo la forma que toma con los chicos de esta película, de la película más nueva, que con la película original o en el libro. Un caso que pongo, por ejemplo, es el caso de Ben Hanscom. Que en la película, en la película original y en el libro, él le tiene mucho miedo a las momias. Pero él, como es un chico que lee mucho y sabe mucho de historia, le tiene pánico. o Pennywise se representa así como uno de los chicos que fallecieron en esta explosión. En, ¿En la, la versión fábrica. actual. En la versión actual.
0: Claro.
2: Eh, y así con muchos casos. Por ejemplo, Mike Hanlon, eh, en la película te cuentan toda esta tragedia que hubo en, en un club donde gente de raza negra se juntaba. Y en la película actual, ahí fallecían sus padres en un incendio. En la, en la película original y en el libro, Mike realmente en realidad le tiene miedo a un pájaro, a un pájaro gigante. ¿no? Pero si uno se pone a pensar, si ese es el giro en la historia que le hace eh, Andy Getty, da mucho más miedo incluso, no el miedo que le ponen en esta
1: película nueva. Son como miedos más profundos, ¿no? Un poco más como personales y de cada uno, en vez de hacer algo más como miedo a un hombre lobo o una momia. Sino que es más miedo como al rechazo o a, o a no sentirse identificado o a, inclusive, bueno, este chico que es huérfano, miedo a, a bueno, no, esta, esta sensación de no tener a tus padres y sentirte triste. Es más
2: íntimo, más Claro, próximo. más
1: íntimo, esa es la palabra.
2: Es, es depende de la gente, ¿no? Si les gusta algo más fiel al libro o algo quizá. Que no sea tan fiel, pero que sea bien llevado, que esté bien planificado que sea bien ejecutado.
0: Claro. Sí, yo la verdad que también me quedo con la de los 17. Hay mucho en esto de, de, la, de los tiempos actuales. Claramente hay muchas personas, muchos tal vez padres o adultos que dicen, no, la del 90 me causó mucho miedo, pero porque para esa época supo tocar esos puntos claves para darle miedo a la gente que la miraba. Y hoy en día, la actual, tal vez a nosotros nos damos miedo y es entendible. Y se puede ver incluso los cambios y cómo cambió el género el cine terror en sí, pero en cómo presentaron cada uno de los payasos. Bueno, Santi, vos justo que hablaste de Gacy y eso, yo siento que Tim Curry, en el actorazo que es, en la película del 90, hay una referencia más como justamente esta idea de Gacy, a esta idea del payaso común, el, poco el payaso también, ¿no? En cómo se lo, lo prepararon, cómo estaba vestido, maquillado.
3: Sí, estaba de alguna manera también... En el momento donde estaba pasando, en la década de los 60 creo, en la televisión estadounidense empezó a haber una figura muy importante que era eh, Bozo, el payaso, y de alguna manera también sí era como una cuestión mucho más realista de la figura del payaso y ahora era una cuestión un poco más macabra, mucho más deformada.
0: Totalmente, sí, fue como que en los 90 el payaso es como una idea más tradicional, la que todos tenemos cuando pensamos en un payaso es esta idea, y eh, como que el peligro viene más como la idea del de, de extraño, de que no sabemos quién es justamente como, hay cierta idea más como a cierto asesino serial por así decirlo, en la figura que tiene Tim Curry como Pennywise, en cambio en esta en 2017, claramente se nota toda esta idea de, de pesadilla claramente, el disfraz de payaso justamente es victoriano, gótico y claramente esto es como demoníaco, a ver claramente en la vida real por así decirlo, en una situación hipotética Frente al payaso de, de, de Bill Skarsgård, el link del 2017, nadie ni se acercaría al punto ese. Ya, ya te da la idea de amenaza el verlo. El payaso de Tim Curry en los 90 es como una idea más de puede estar en nuestra sociedad ese tipo de payaso. Es, es un posible Pero, extraño. Puede
1: ser un tipo que te vaya a animar a una fiesta de cumpleaños y
0: no está todo bien. Totalmente, totalmente. Por eso, eh, por, por más de que a mí me haya gustado más de 2017, entiendo como la referencia que quiso hacer cada película con su payaso y esta idea de tocar los miedos, y justamente como estaba la del 90, estaba ambientada como en los 60, ya esta idea de Bowser como vos decís, Santi, mientras que la del 2017 fue directamente a un payaso traído de las pesadillas. Y bueno, la película del 2017 tuvo éxito, es la película de terror que más recaudó, eh, por más de que fue, era bastante larga, son, fueron dos horas más o menos la película, o sea, tuvo mucho éxito con toda la gente. Así que, ¿qué esperan de la segunda parte que viene el mes que viene, en septiembre?,
1: y mira yo lo que leí de críticas, la segunda parte de la película de los 90, recordamos que es una miniserie con dos partes, eh, la segunda parte no la vi, pero leí críticas que dicen que es un poco aburrida, que es como un poco, como que la hicieron por hacerla, como para seguir con la historia del libro, y no, no la hicieron con mucho amor, como, como venimos diciendo. No funciona, ¿no? Y ojalá que esta segunda parte tenga estos cambios, estas, estas como mini adaptaciones de los detalles del libro, que ojalá que le haga funcionar, ojalá que esté buena y ojalá que le vaya muy muy bien.
3: Santi, ¿vos? Sí, de alguna manera, bueno, siempre es un tema del terror lo que es la, una secuela de algo, siempre cae una repetición muchas veces y acá igual le tengo bastante fe porque, nada, son bueno también es un casting eh, muy bueno y de alguna manera, bueno, espero ver capaz un desarrollo de, bueno, de los personajes, todo el paso a, a lo que es la, la madurez y... Y todo el, el juego que van a hacer me parece una propuesta muy interesante y creo que la van a llevar bastante bien a cabo.
2: Yo la espero con muchas ansias. Más que nada también creo que se viene con un cast muy bueno, muy muy bueno. Eh, le tengo mucha confianza al director después de haber visto la primera entrega. Y bueno, y el tráiler, para los que no lo vieron, ya, el tráiler ya, ya salió, ya lo pueden ver. Y es muy bueno, a mí, me, me tienta mucho, me llama mucho. Eh, ojalá sea como un, un buen cierre para esta saga
0: siento como, como ustedes dicen del elenco y eso, como que Andy Muschietti ahora al, al haber sido la película que más recaudó y todo, le dieron muchas libertades, por ejemplo a, a, leí hace poco que va a ser una de las películas más largas de terror, que va a durar dos horas 45 más o menos le consiguieron el CAS que él pidió exactamente, las personas que él les quería la, se las trajeron, así de como que le están dando libertades y, y le tengo fe como que se las merece y le tengo mucha expectativa a esta película sí. siento como que puede ser algo muy bueno y esperemos que es un cierre digno a lo que fue la primera parte porque es verdad como vos decís Santi que no muchas secuelas de terror cumplen con las expectativas pero bueno, esperemos lo mejor antes de pasar, ahora que lo pienso también con esta idea de cómo el payaso es como una figura fuera de lo común, fuera de la sociedad y eso, quiero destacar como que justamente, tal vez por ese mismo motivo Pennywise se mueve siempre por las alcantarillas ¿no? Con este no es común, no está con nosotros. Puede venir de arriba, como en Killer Clowns o más Space, que viene del espacio, o puede justamente venir desde abajo, pero nunca está como al mismo nivel que nosotros. Y quiero ahora, vamos a hablar entonces, abrir el género. Vamos a salir de la idea de IT y vamos a hablar de distintas películas de payaso. Cada uno trajo una película en particular para recomendar, claramente vamos a hablar de otras, pero ¿quién quiere empezar?
3: Bueno, arranco porque, bueno... Eh, yo voy a recomendar, como ya bueno, estuvimos mencionando, eh, Killer Clowns from Outer Space Que es una peli del 88, si, si no me equivoco eh, De alguna manera es una o sea, fue como una de las películas iniciales Donde empezó a generar todo este tema, el recurso del terror con los payasos Bueno, la trama, el título mismo ya de alguna manera describe bastante la trama Son payasos que viven del, del universo y caen con su nave espacial y es de alguna manera tienen recursos, bueno, bastante ligados a lo que es el hacer del payaso en general y van matando gente alrededor, eh, de alguna manera obviamente es una película de los 80 y es bastante inicial pero de, terminó siendo una película de culto y en su momento recaudó un montón, como que creo que invirtieron unos 5 millones y sacaron 45, terminó teniendo mucho impacto en la sociedad después pues. Hay, hay también, tipo,
0: eventos, por lo que estuve viendo, de gente que se reúne a ver la película disfrazada y todo. No llega al nivel de The Room, pero que sí, tiene una buena base de seguidores, ¿no? Sí, así es. Sí, no, la verdad que es verdad lo que decís también de que incluso vino antes que It. Sí. ¿Vino antes que el libro? ¿Tenés idea?
3: El libro creo que salió un poco antes. ¿De qué, de qué año es no, El No, el libro es del 86. Sí.
0: Perfecto. Pero sí, creo que dentro del de 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 tema del cine es de, la, de las pioneras dentro del sí. cine de payasos.
1: ¿Fer? Bueno, la película que les voy a recomendar se llama All Hallows Eve o Víspera de Halloween en castellano. Bueno, es una película que le da un, un, un giro pequeño a lo que es el género de terror de payasos. Le da como una mini vuelta de tuerca a, a, a bueno, cómo estar mal la historia. Y se les recomiendo porque... A nivel producción y a nivel, qué sé yo, fotográfico, composición de planos, no se compara con las películas de hoy en día de, qué sé yo, bueno, como IT o como las películas de conjuro. Pero esta vuelta de duro que le dan es interesante y es entretenida. Y la verdad que te pone los pelos de punta
2: Perdón, ¿tenés el año? La película es de 2003. House. Yo en lo personal no soy tan fanático de este, este género, eh, así del de cine del terror con los payasos, pero voy a recomendar una película que se llama Clown House, del año 1989, y es una película que me llamó mucho la atención por el, el background que tiene. El director se llama Víctor Salva y, y Víctor Salva fue denunciado cuando estaba saliendo la película de abuso de un actor que en ese momento tenía 12 años que se llama Nathan Forrest. Y bueno, hubo todo un caos con esta película de si iba a salir, si, lo iban, a, a, si iban a sacar en cines o no. Es más, creo que es casi imposible conseguirla en la, su versión física porque se intentó hacer desaparecer. Eh, pero bueno, es una película muy clásica de señoras payasos, básicamente son tres eh, hombres que escapan de manicomio, se meten en un circo donde uno, uno uno de los chicos que está en este público sufre de currofobia, es llevado por sus hermanos, él no quiere estar ahí, bueno y estos tres psicópatas se visten de payasos, los siguen a estos chicos y los empiezan a atormentar. Es una película decente, buena, eh, dentro de este género, pero bueno, me llamó mucho la atención este este fondo tenebroso que tiene detrás.
0: Claro. Yo iba a recomendar al principio La Casa de los Mil Cuerpos, de House of a Southern Corpses, pero estuvimos viendo en los comentarios ahí cuando empezamos a, a publicar en Instagram de que íbamos a hablar de payasos y todo eso, que había mucha gente que la conocía. Es más, muchos tienen al Capitán Spaulding como uno de sus personajes favoritos dentro del, del género, y más principalmente hablando de payasos. Así que quise moverme a algo no tan conocido y por eso recomiendo Terrifier, que es del 2016, aunque terminó lanzándose en 2017, en 2016 se, eh, estuvo en un concurso y eso, pero en 2017 como que se abrió el público y todo. Es una película sumamente de clase B, o sea, con malas actuaciones, casi sin guión, pero con mucha exposición gráfica, mucho gore, así que para los amantes de ese aspecto del género, los que quieren ver sangre, esta es la película. Eh, se hizo con un crowdfunding, pues básicamente todo una inversión propia, ¿no? no tiene grandes estudios detrás ni nada, eh, la hizo Damian Leone, y también, al igual que, que como con la película de Killer Clown from Outer Space, fue una peli que, nada, tenía un presupuesto de mil dólares y que, más que lo triplicó. O sea, tuvo muy buenas muy buenos resultados. Es más, ahora va a salir una secuela en 2020, según lo que dijeron. Y quiero destacar porque dentro de todo eso, la peli, como digo, no tiene un guión. Es básicamente un payaso atormentando gente. Premisa básica de cualquier película de terror. Pero el actor, que es David Howard Thornton, que hace el actúa de arte el payaso, es tremendo. La verdad que la personificación de ese payaso hay momentos en los que me, me asusta más que It. Realmente lo puedo decir. Tipo, tiene una caracterización muy buena y, eh, bueno, al que le gustan los tipos de muertes sangrientas y exageradas, esto es todo así y con efectos prácticos. Muy poco CGI, así que claramente lo van a disfrutar. ¿Algún otro elemento para recomendar? Estuvimos hablando un poco de la temporada 4 de American Horror Story. Free que, Show. Freak Show exactamente, pero no sé si vale la pena recomendarla comparada a otras temporadas,
2: ¿no? No, Bueno, está este personaje que se llama Twisty el payaso es un payaso muy siniestro que lleva una máscara en su boca que en alguna ocasión se llega a ver lo que está detrás pero eh, bueno, pues es nada, es, es una representación de este género del terror, ¿no? puesto en una serie muy actual, muy vista muy popular en este momento Totalmente. Así
0: que bueno, ya esas fueron nuestras películas para recomendar esperamos a decir su y este es el final del episodio por favor síganos en Instagram síganos en Twitter, ahí vamos a estar siempre informando de cuándo van a salir los próximos episodios de qué temas vamos a tratar vamos a dar otras recomendaciones, queremos empezar a dar recomendaciones de distintas películas de cine de terror por fuera de la temática que hablaremos en el
2: episodio así que estén atentos
0: exactamente
2: bueno, si les interesa que hagamos algún review o comentemos sobre alguna película del cine de terror no olviden de comentarlo en Instagram, en Twitter Está toda la información ahí en nuestra página, así que recoméndenos comenten lo que quieran con respecto al capítulo y los vamos a estar leyendo.
0: Por supuesto, siempre los comentarios son los tenemos muy en cuenta, leemos todo, respondemos la mayoría, a veces no podemos con todo, pero tratamos siempre de responder, leerlo, lo hacemos seguro y queremos saber qué opinan de este episodio, cuál es tal vez su película favorita dentro del cine de, de terror, de payasos exactamente... Si esperan a la segunda película de it. Todo eso queremos saberlo. comentenlo. Muchas gracias por esto. Este fue el segundo episodio de Scream Queens. Nos vemos la próxima.